0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero da Randestade de Portugal, para um episódio especial dedicado ao dia das redes sociais. Temos connosco a Inês Veloso, diretora de Marketing e Comunicação da Randestade de Portugal. Inês, bem-vinda!
1: Obrigada, Helena!
0: Fala-nos um pouco sobre ti, sem esquecer, claro, de um fun fact. Oh,
1: meu Deus! Bem, a falar sobre mim. Tenho um percurso essencialmente na área da comunicação, Uh, costumo contar, como parte integrante da minha história, que uh, fui para direito porque queria ser jornalista. Portanto, tenho sempre esta particularidade. Uh, comecei nestas uh, coisas do marketing, depois de ter passado pelo jornalismo e pela assessoria de comunicação. Uh, algo que me apaixonou. Uh, comecei já há muitos anos. Não vou dizer, porque senão está para fazer contas e dá para perceber uhum. que uh, não sou garantidamente milenial. Uh, e um fun fact, eu acho que se calhar... Uh, um fun fact é que tenho o, o, o meu dream job uh, é ser escritora. Sempre foi. Aliás, uh, foi, foi um bocadinho de desilusão quando percebi que não dá para tirar um curso para ser escritora, não é? Portanto, não. Uh, e já escrevi um livro. Portanto, este é o um fun fact: já escrevi um livro sobre Employer Branding. Não era o meu sonho, porque sempre achei que ia ser ficção. Mas acho que não vou morrer sem escrever um livro de ficção.
0: Muito bem. Obrigado, Inês, pela partilha. Antes de mais, uma breve nota para quem nos ouve. Hoje celebra-se o dia das redes sociais. Este dia foi criado em 2010 pela empresa Mashable para reconhecer a revolução digital. Nós não podíamos deixar de marcar este dia e dedicamos este episódio ao tema. Inês, antes de mais e por curiosidade, qual
1: foi a tua primeira rede social? Olha, a história gira porque a minha primeira rede social foi o Facebook e a parte gira da história... É que eu quando me casei, eu casei-me em 2008 e fui fazer Lua de Mel uh, fiz Miami e Nova York como Lua de mel. e conhecemos, quando fomos a Miami, eu e o meu marido, conhecemos o irmão do amigo nosso, que já estava lá a viver e acabámos por nos encontrar lá e passámos aqueles cinco dias com ele e com os amigos dele e depois tínhamos imensas fotografias e ele, quando nós voltávamos para Portugal, disse, então mas partilhem as fotografias, ponham no Facebook. E eu lembro-me de pensar, havia na altura uma plataforma que não era rede social, mas que permitia fazer álbuns fotográficos online. E eu lembro-me na altura de lhe dizer, então mas porquê é que não usamos antes este? ele, não, este é muito melhor, toda a gente aqui nos Estados Unidos usa este, este que é o Facebook. Portanto, parece que foi assim uma coisa há 5 milhões de anos, mas na verdade isto foi em 2008. Portanto, o Facebook foi a minha primeira uh, rede uh, social. E
0: Inês, nessa sequência achas que as redes sociais são uma ferramenta muito importante para quem procura emprego? Concordas com esta afirmação?
1: Sim, claramente. Eu acho que uh, o, o nosso diretor-geral na realidade tem, muito, tem uma expressão muito típica que é não se pode parar o vento com as mãos. Eu acho que as redes sociais é um bocadinho isso. Uh, e, e o caso das redes sociais, uh, para mim, tiveram um impacto muito grande, até em termos profissionais porque eu trabalhando na área da comunicação, aquilo que acontecia nas empresas era tu antes gerias a comunicação das empresas sem. Um, ou seja, tu definias quem é que falava, quem é que era o interlocutor, como é que passavas essas mensagens. E de repente aparece esta coisa das redes sociais em que toda a gente tem a possibilidade de criar o seu próprio canal de comunicação e comunicar aquilo que quiser sem passar por ti necessariamente. Ou seja, é uma arma fundamental para quem quer ter uma estratégia de emprego e é uma forma de chegar ao emprego. Por isso, definitivamente, as redes sociais, e tem que existir esta estratégia, naquilo que é a minha estratégia também de chegar ao emprego.
0: Olha, muito bem, Inês, e se calhar tocando aí mesmo neste, neste último tópico. Vamos imaginar que eu estava à procura de emprego e hoje em dia temos 7 mil redes sociais, como é que achas que eu me devo posicionar nas diferentes redes sociais como foco na procura de emprego?
1: Olha, André, eu tenho aqui uma... Nem toda a gente concordará comigo, com certeza, mas eu acho que as redes sociais, tu não podes ter uma forma de abordar a rede social diferente de uma para a outra. Mais do que isso, eu acho que aqui o ser genuíno é muito importante. Tu não deves mudar o teu discurso Deves adaptar o teu tom de voz, mas o teu tom de voz é o teu, é aquilo que te caracteriza. Não deves ser mais nem menos. É muito interessante ver, por exemplo, que há pessoas que se sentem muito constrangidas de ir ao LinkedIn partilhar, que participaram, por exemplo, num webinar. Isto é algo que deve ser partilhável para alguém que tem a sua dimensão profissional exposta nas redes sociais. Da mesma forma, há quem diga, ah, eu no LinkedIn só faço posts muito profissionais. E isto não faz sentido, nós na nossa vida, até os profissionais que somos, é combinação da nossa personalidade e de quem nós somos com aquilo que fazemos em termos profissionais. Portanto, nós não, não somos esta divisão clara, não é? Se vocês me encontrarem ao fim de semana, e eu, eu gosto muito de fazer este paralelismo com a vida real, eu não vos vou deixar de falar porque não é dia de trabalho, não é? Eu vou vos falar, assim como a vossa expectativa não é, se calhar, que eu até em termos de imagem esteja... Uh, com o mesmo formalismo, se calhar com que me vê na vida profissional. Mas também não esperam que eu esteja vá, num ponto completamente oposto. Portanto, eu, eu acho que aqui o tema das redes sociais e da adequação é nós temos que reconhecer a nossa identidade, temos que ter uma estratégia para cada uma das redes uh, naquilo que é o nosso posicionamento de marca, mas temos de ser nós próprios. Claro que sim. Inês, tu na, na, no decorrer da tua resposta falaste
0: sobre o LinkedIn e se formos ainda mais a fundo neste tema sobre, sobre esta rede social e sobre, o próprio, sobre, o próprio, sobre a própria carreira, se eu quiser mudar o rumo da minha carreira, o LinkedIn, por exemplo, é uma boa forma para mudar o meu posicionamento no mercado?
1: Eu, eu diria que sim, não só, mas também. Ou seja, as pessoas não podem pensar que a rede social vai fazer tudo porque não vai. E a rede social, gerir uma rede social e quem trabalha em marketing sabe que o que eu estou a dizer é completamente verdade, gerir uma rede social dá muito trabalho. Dá muito trabalho porquê? Porque eu tenho que ter uma estratégia, tenho que ter conteúdos que suportem essa estratégia, tenho que acompanhar todas as outras pessoas que já existem nesta rede social e têm que interagir, têm que comunicar. Portanto, estas interações e comunicação na rede social têm que estar uh, na minha agenda enquanto alguém que quer mudar de emprego. Agora, imagina, ah, eu quero trocar completamente, fazer aqui uma inversão de carreira, não é? Uh, se eu quero fazer uma inversão de carreira, claramente não vai ser só nas redes sociais, ou seja, eu tenho que tirar uh, cursos que me permitam fazer essa inversão de carreira, eu tenho que em muitos casos perceber que se calhar tenho que andar dois passos atrás para poder ir um à frente um, e eu, eu tenho aqui uma história gira que não tem a ver necessariamente com redes sociais mas eu, quando, um, quando, quando entramos a primeira vez na Randstad, nos festivais de verão uh, nós, uh, eu precisava de ajuda na altura uh, eu não tinha equipa, estava a trabalhar sozinha e era preciso alguém que me ajudasse então tive uma estagiária para fazer só que o suporte dos festivais de verão que era uma rapariga que estava a tirar a arquitetura, portanto tinha zero a ver com o marketing, uhum. mas que estava numa altura em que não sabia muito bem, estava ali numa meio, meio, meio encruzilhada, porque sentia que estava parada no curso, não estava a conseguir uh, fazer as cadeiras todas, e não estava feliz, que é ainda mais importante do que o tema se fazemos as cadeiras todas ou não. não é? Mas não estava feliz. Aquilo que a tinha levado para o curso, ela já não a encontrava na faculdade já não a encontrava nas aulas. E quando começámos uh, a fazer os festivais, antes de fazer os festivais e a preparação e porque é que é aquele brinde, o que é que é a ativação e como é que vamos comunicar, como é que não vamos comunicar, ela fez parte de todo este processo e encontrou no marketing uma paixão nova que ela nem nunca tinha posto em cima da mesa. Até porque vinha da área da arquitetura. E apaixonou-se de tal maneira que para o curso de arquitetura, foi para o primeiro ano da faculdade, ela estava no último ano de arquitetura, foi para o primeiro ano da faculdade tirar marketing, foi sempre fazendo e oferecendo-se e disponibilizando -se, mesmo que com ou baixa remuneração ou por curtos períodos de tempo, para trabalhar em diferentes empresas na área do marketing e acompanhar para perceber e ganhar mais competências. E a verdade é que hoje tem uma carreira em marketing, hoje trabalha numa empresa na área de marketing e, portanto, fez aqui um caminho que é um caminho que passou por aquisição de competências na universidade, aquisição de competências em ambiente real, ao perceber que, não, não iria conseguir ser competitiva se tivesse à espera só de acabar o curso portanto foi ganhando experiência de outra forma e acompanhando eu lembro-me de haver em várias conferências o que ela partilha ainda hoje nas redes sociais tudo isto, isto é um ecossistema e é este ecossistema que nos transforma em especialistas e nos permite mudar de área e contar uma história porque no fundo o que nós fazemos nas redes sociais é também contar uma história e convém que essa seja a nossa história
0: Claro, sem dúvida. A nossa história acaba por ser aqui, ou acaba por estar refletida uh, nas várias redes sociais que, em que estamos presentes. Um, se tivermos uma visão mais geral sobre o tema, uh, pedia-te que deixasse algumas dicas. Como é que eu, por exemplo, posso criar uma presença digital marcante? Qual é que é a tua opinião?
1: Eu, eu, eu acho que é, é engraçado, porque muitas das vezes pedem isso. E isso é a parte mais difícil, porque eu começo só a fazer perguntas. E eu começo por fazer perguntas a dizer quantas pessoas é que te seguem? Que tipo de posts é que tu tens? Quem é que tu segues? Quais é que são... Uh, uh, quantas vezes comentaste interações de outras pessoas? Com que frequência é que vais às tuas próprias redes sociais? Se tivesse que caracterizar a tua audiência, como é que tu caracterizavas? E eu acho que em alguns casos desmotiva as pessoas aqui neste processo, mas não é esse o objetivo. <risos> o, o, o objetivo aqui principal é eu tenho que ter uma estratégia eu tenho que saber qual é o meu propósito de estar nesta rede social.
0: Bem, eu no meu caso vejo que está claramente na hora de me aplicar à série nas redes sociais. Bem, Inês, uma, uma última pergunta para ti. Posso, por assim dizer, imagina, estar à vontade, bem entre aspas, no meu Instagram, mas no LinkedIn adotar uma comunicação mais profissional, ou devo ter sempre esta atenção em todas as minhas redes sociais?
1: Eu acho que nós devemos ter uma regra nas publicações de redes sociais, que é, nós só devemos lá escrever e postar aquilo que estamos confortáveis para que toda a gente veja. E isso quer dizer que, imagina, eu, eu no meu Facebook tenho muitas imagens em família, em festas, com amigos, etc., não há, uh, nas minhas definições de privacidade, eu até não permito que as pessoas me identifiquem sem eu validar. Portanto, sou mediadora de identificação. Mas eu, em regra, não não permito que hajam fotografias em situações que eu, de alguma forma, não me sinta confortável. E o confortável não é uma questão de estava feia ou estava bonita, não é? O confortável é, sei lá, a pessoa se tiver, uh, com, se tiver pedido uns copos, às vezes vê-se muito. Esse tipo de conteúdos nunca devem ser publicados em nenhuma rede social. Outro exemplo. Uh, todos nós já tivemos más experiências com empresas. Em que às vezes estamos muito irritados. Ir publicar qualquer coisa, a dizer mal dessa empresa, em que às vezes até se pode utilizar uma linguagem menos própria, é algo que pode não nos orgulhar uh, de ser ligado a nós. E esse é o ponto. É pensarmos que tudo o que nós publicamos, se teríamos a coragem de dizer em voz alta, ou de mostrar a um grupo de pessoas se tivermos, então é porque podemos publicar, se não tivermos então é porque claramente aquilo não é para ser partilhado Excelente Inês, muito obrigada por ter estado connosco neste dia dedicado à digital, foi um episódio recheado de, de boas dicas para todos Obrigada eu, eu é que agradeço sendo que vocês hoje corriam um risco enorme porque podíamos ter ficado aqui Senhora, senhora, senhora <risos> Portanto, obrigada por me terem controlado aqui nesta gestão de tempo
0: Para que... Obrigada
1: Para quem nos ouve, desejo uma boa semana
0: e já sabem, subscrevam o nosso podcast e as nossas redes sociais Facebook,
1: LinkedIn e Instagram Obrigada e até à próxima semana